0: 今天微小宝邀请到特别来宾是高雄市市议员黄柏林黄议员，议员武安。
1: 欸、各位听众大家好，我是柏林。
0: 今天邀请黄议员来节目当中，我就想到前阵子呢，激励作家吴若权来到高雄。其实呢，若权哥他常常会讲一件事情，就是他平常不为政治人物代言，但是他一定要强力推荐黄柏林、黄议员给大家
1: 。因为我长期，我我觉得是这样，就是说。学习是一件持续的事，好，包括你去参加很多的讲座，或者参加很多的公益活动，甚至你去为了某一个专门技术，甚至为了学位，基本上都要是用心的哈。然后像刚刚吴若权老师啊，甚至蒋勋老师他们来高雄很多的讲座，我只要一去，我一定是全程，因为我有一个习惯，我总是觉得。如果了，讲座讲到一半你就离开哈，会让讲座很受伤。因为我自己本身就是到处去做演讲，会让讲座觉得是不是我讲的不精彩怎么样？但是我觉得那是一个态度，就是说你在做任何事情，你有没有很专注的想把每一件事做？好？哪怕你那一天像我的角色就是听众嘛，啊，你就好好的去享受讲座分享给我们的各种他人生的经验或者他的体验。啊，事实上我们只要能够用心去。去投入，事实上，我们内在的那种获得的成长的动机跟喜悦，我想是非常美丽的。
0: 对，而且你听演讲是非常专注的，就是你听完演讲还会产出笔记，而且我觉得整个过程当中，就是那个掌声还有笑声，你那个点是最大的。啊、有一次唐崇盛从从来演讲，他就超开
1: 心的。对，因为我觉得有时候我们几哪怕是只是担任一个听众哦，那我觉得我我是很享受啦哈，因为我觉得每一个人都有他不一样学习的奋斗的过程哦。那无论是哪一个讲座来，所所以那时候，高雄我们很多的城市讲堂也好，社交馆的名人开讲，我我只要一去，我一定是全程。然后第二个，我是经常去，因为我觉得这种东西哦，养分的吸收是要持续的。所以也跟所有听众朋友分享，就是说，不只是看书哦，我觉得有机会，高雄有很多地方有很棒的讲座，都鼓励大家要走出来。甚至真的你很忙，还是要播时间。因为我一直想，人到底都在忙什么？所以你一定要想办法让你的时间发挥到最高的效益，做时间管理。我我觉得这是非常棒的
0: 。学习是长期而持续的累积，而且我觉得黄议元最棒的是他会分享很多学习资源给大家。
1: 啊，<笑>对啊，因为我觉得看到别人的成长哦，我们内心就有喜悦。所以有时候想一下，就是说在生命的过程。我们也曾经得到好多人的帮忙，比如说我办了很多的公益活动，事实上背后都有很多支持我的企业家，然后也很单纯，他就是觉得，哎，伯弟你,你去办我很。很安心，我很放心，我知道你的钱不会乱用，不会中饱私囊，你会让它发挥最高的效益。所以我也跟主持人分享说，我们在做公益也是要能要量化，而且要有定，不论是量化的指标，甚至执行的指标都要有。这样子的话，我们对每一个捐款者才会有一个最大的一个回报，让捐款者觉得我的钱。经过你去办的公益活动，可以达到最高最高的效益。我觉得我都会这样自我要求啊，所以我也跟金文分享说，我脑袋常常想三件事嘛。第一个叫做服务人数，你的服务人数怎么越多？我觉得这是很棒的事哈。第二个层次要拉高，你不能永远都是停留在那个层次，哪怕是同一件事，现在的你应无论如何要比去年、比前前年的你更进步，做得更好。然后让让听众、让朋友觉得你都在持续进步。然后第三，就服务更多的范围。你到底跟这个社会的连结有多少不同的领域？那当然，你如果能服务的范围越广，那你能得到就越多。譬如说。我个人来讲，我就是一个专职专业的民意代表。那他家认为，哎、欸，民意代表在干什么？他招托啦。哈、啊，啊，那当然是一定要嘛。好，在但是除了这个，你还能做什么？比如说专业问政，我在议会办了一百八十多场的公听会，大概全台湾的民意代表我办最多。那除了这个，我要做什么？比如说我四年前我都办职工培训，我们的职工已经累积九千七百人了。而且两个月一次，所以我到今年年底以前，我一定会超过一万个。人。然后这一万个，人，他会在高雄市各地去发光发亮。他可能会去找不同团体去做自工，他可能是学生，他会在学校里面去做自工。我觉得这就是一个很好的一个点，从量化它就会变质性的改变，那整个就会往一个好的方向。譬如说我办柯丁，我们的柯丁现在已经超过一万个高雄市小朋友。那我们的心智图从今年真正因为疫情嘛，我们六月份开始做，现在不过三个月，我们已经办了二十八个班，超过八千六百位、欸、小朋友然后还有家长一起受益。那我上个月更是精彩，我们八月份六场的、欸、三三场六天的河野跳跳屋，超过一万五千个小朋友跟家长一起来玩，然后它就是一个探索教育，所以我刚刚。跟大家分享，哪怕你在做公益，你不只是做事业哦，做生意都一样，一定要要很清楚聚焦，服务人数层次要拉高，范围要扩大，你整体对社会的价值贡献就会越多。
0: 荷野也跳跳舞在高雄引起非常热烈的回响，而且我发现那段时间就是我的脸书上发现朋友一直不断在泼他们的孩子在那里，哦、
1: 真的吗？<笑>对，然后就
0: 是充满了笑容，然后底下就很多人就要问说在哪里，在哪里？我赶快带我们家小孩去放电
1: 。<笑><笑>真的，对我，我跟你讲哦，我我因为我只要一半场，我就会几乎我都会在现场，好，然后我就会到处去看。那因为我觉得看到孩子这样很高兴的，我看到有很多幕啦，这个没有办法形容太多了。譬如说有那个阿妈带孙女来，然后孙女去玩一玩，阿妈就站在那个水圈的外面，然后她口渴，阿妈就递给她那个她可能要的饮料。然后我看那个女女生就吸了一大口，你知道那一大不是浅浅的，是吸了一，她可能是觉得，哎、欸，连出来喝水都是浪费时间，所以要喝一大口，然后吸饱以后，然后就到里面玩玩，然后阿阿妈就在外面看他，哎、欸，你看到那画面多美，你看到很多那个有有一个非常有难度叫大魔王，他每一个小朋友必须拉八公尺高，就他的。标高是在八公尺，所以孩子要从地面开始拉绳子，然后走那个气垫的楼梯，然后爬到八公尺高点，然后滑下来，是最大的一个滑水道。我常讲，它就是一种探索教育，它就是一个挑战。我们第一次办在科工馆，然后那个志工跑来跟我说：“议员大哥，我跟你讲。”那上面写要十五岁、十四岁才可以玩的，结果我们那个幼稚园大班、小一、小二全部都爬上去。我说真假，我去看，结果一看，我后面排本排都是小萝卜头，全部都是幼稚园大班，然后也有小一、小二、小三，当然也有小五、小六，也有，就是那个分布很广。就后来我在想，为什么？我悟到一个道理，就就是环境的，知道为什么孟母要三千？你想看看哦，如果你的孩子是比较晚进到进入到园区，那一定有一些比你早嘛。那如果比你早的人上去晚的比你还小，你会怎么看？诶、欸，那个连他都敢上去，我怎么不敢上去？对不对？然后每一个人都看别人敢上去，他相对他就会敢上去。他就是一种同才之间的一个一个内心的一种盼望跟挑战。所以当孩子爬上去第一次以后，他就觉得没有那么困难，就会有第二次。就有第三次，他就变成习惯。所以对我来讲，整个黑夜跳跳，他不只是亲子活动。因为爸爸妈妈要来陪嘛，哈，那再来就是它是一种探索教育，孩子要决定他玩什么游戏，这就是一种学习，就是一种进步。第二个，孩子慢慢会去挑战比较高难度的，相对于他，所以我们有很多游戏是虽然矮一点，可能只有三米高，但是速度很快，有铁达尼奥，我看他每一个孩子下碰撞到那个软垫，哇，他好高兴、哦、然好呢，哎、欸，我觉得他就是一种进步。所以有一个教育学家说过。游戏是一个最单纯、最纯净的活动，在活动中，孩子累积动能，他就会成为未来在学习的挑战、改变最佳的动能。那各位家长、各位小朋友、各位好朋友们，你有没有常常为自己、为我们的小孩、为别人的小孩在累积这种可能？我看到很多孩子问他说：“小朋友好不好玩？”他说：“叔叔，我已经玩五次了，我已经玩八次。”他会为为了这个是。乖乖的去排半小时，然后上去，你知道吗？我们那个大猫，我给他算过哈，他一天大概可以有 1,400 个人次，因为为什么？因为他一秒钟大概呃一分钟大概四五个人，算四个，那一小时就240嘛，我、哦、一天开演六小时就1 4四0四，所以那一天就 1,000 多人次。我看到最长排到快50公尺啊，而且我看到还是画面超感动，就是说我黄柏林小的时候我还敢上去吗？我队友自己都产生，就当然我那个时代没有这个东西，但是当时的我，我有那个勇气吗？我觉得我们这个社会应该让孩子有一个更开放的学习的可能，好，然后让孩子去挑战。我看到很多孩子，然后从滑下，然后掉到水里面，多高兴！甚至里面还有一个游戏很好笑，就是有一个像那个汽油桶，比汽油桶大一倍的水，然后呢？上面有个类似敲敲板，然后有一个人要坐在上面，然后他的旁边会有一个圆圈的，用一颗球只要打到那个圆圈，然后这个敲敲板就会掉下去，那个人就会掉到水里。我第一次看到这个游戏，我说：哎、欸，世界上会有人傻傻不隆都明明知道掉到水，他会坐在那边让人家打嘛？哎、欸，结果会呢，两边都排队呢。有的人喜欢打球，因为他丢了，然后丢到圆心，然后他就会看到有人掉到水啊，这是一种乐趣。然后另外一个乐趣是，他坐在上面，他有人打下来，他就掉下来，这也是一种乐趣。所以这两边都有不同的乐趣啊！所以，游戏是最单纯的一种活动，它会累积动人。所以各位家长们，我们要常常让孩子去参加不同的活动，然后让他有不同的体验，让他有不同的可能。让你他的一生。就会走走向属于他自己应该更好的，所以我我常常在想，我黄伯龄起码到现在，我有三个礼物要送给所有高雄市小朋友，一个是柯丁，我们已经一万个小朋友，我们明年那个夏令营、冬令营一定会办，而且都会各办五十个班以上，我都跟教育局拜托好了，然后所以希望。只要小学四年、呃三年级、四年级、五年级的家长都可以注意，我们有动力影像，都欢迎你们来，全部免费。这个在外面要一个人要一万块，我拢变会耶啊！所以要感谢教育局，他们全力配合我，然后也感谢那么多学校的校长、老师、工友们，愿意在寒暑假把电脑教室开放，让我们能够进去跟这些小孩子结缘，给他们一个接轨世界的可能。那第二个是心智图，我们现在如火如荼的在办，我们会到各区，所以只要校长愿意，时间巧以后，我们都是到学校去，就是他们学校专班不用钱。那另外就是我们持续办社区班，就是利利用礼拜六、礼拜天，然后到不同的地方轮，然后孩子也来，家长也来，我们推动亲子共学。你知道吗？我们现在发一直，因为我们的我们的课很多，所以一直在进行的过程里面，我们一直修正，比如说一开始。我们的主办的吴老师他也不知道哦，亲子共学这么有趣，为什么？因为一开始都觉得家长都坐后面，可是你知道会有一些热心的家长，啊，来，我们现在孩子要画图，诶、欸，家长就会介入，啊来跟孩子讨论，你可以画什么？诶、啊欸，我觉得那也很美啊，你看到个，呃更好像是有一次我们他们亲子图就抛抛了很多家长陪孩子上课，家长跟孩子一起画图的画面，结果一抛上去两分钟接到一个朋友打电话来。哎、欸，黄燕，我跟你说，你那个相片，那个穿黑衣服那个是我老婆，旁边那个是我我女儿，<笑>你会觉得很好笑，怎么这么这么巧？好，我要跟你说什么？有多少家长是有机会去陪孩子共同去学一门课嘛？去参加一天的夏令营，去参加一天的学习活动嘛？我想机会不多，所以有一个家长他给我回馈，他说：“哎、欸，议员，我真的感谢你，孩子上国小以后每次都送他去补习班，我们都只能在外面等。里面教什么我们也不知道，就回来才会知道。啊，原来你这个课是可以让家长进来的，甚至在必要在画图、在讨论、在做新制图的时候，家长都可以出面来帮忙，这样效果反而更好。因为什么？因为回到家庭以后，是爸爸要跟小孩一起共同努力的，不是我。因为我们是帮你引个门、开个门，所以我们真的鼓励所有的家长。你知道我们来上课的家长，有一次那个老师很调皮，说：“哎、欸，各位同学，不是高雄举手，哇，一堆人举手。啊，你哪里台南？你哪里云林？你哪里彰化？啊，那边呢？哦，新竹还有两个没有放手，那两个金门啊，坐飞机来的。为什么？因为很简单，一合啊。第一个金门没的地方学，第二个一个人一万。那如果他带两个小孩子来弄一弄，肯不用一万块，他还可以省一万块。好、哦、啊，我要讲的意思是什么？我们真心的希望我们的下一代更好。那这个更好，它没有排他性。今天不是哦，静文主持人很好，黄柏林很好，其他就很差，或者我们两个很差，别人很好，不会啊。我们可以黄柏林也很好，静文也很好，我们其他所有的人都更好。我们是可以拥有一个更更好、更好的社会的。如果这个社会每个人都富而好礼，这个社会都愿意，每个人都愿意服务社会，每个人都愿意。提灯照亮人间路，每个人都愿意把自己当成一盏灯，然后用这个灯的光芒。哎、欸，我有更多能量，我就让它一百盏；我我的能力更多了，我让它一千盏。每个人都愿意把它的灯打亮来为别人提灯照亮。我觉得这社会就是美丽的社会，这就是人间仙境。人间仙境不是在天上在哪里，而在我们的心里。你怎么去看待别人？如果你把别人都当成我们自己。哦，我愿意，我知道这个很好，我愿意跟你分享。社会不是很美好吗？每一个人愿意把你的灯跟别人分享，我们这个社会自然就会更好，对不对？好，所以回到这里，这是我第二个礼物，就是心智图。我也希望各位听众朋友上网去 Google 哦，去找一下哦，上网黄柏林资讯部落，我们会，我们光十月份跟十一、呃，呃九月跟十月我们就开了八个社区班。而且我会持续办下去，哦，也欢迎你们真的来报名。我真真的真心推荐各位热爱学习经文的哦，我们这个教育电台的好朋友们，带着你的孩子，真的花一天时间，好好的来学如何做心智图。它不只是亲子教育，它不只是图像记忆，它不只是什么学习关键字，它不只是画一张心智，它是让我们每一个孩子错过。互动中去找到他自己，去发现他可以比原本的他更好这件事，我认为反而是更重要。
0: 他是在累积学习的基本功，而且呢，学习的基础是就做笔记开始嘛。那如果你有一个非常有效率的做笔记的方法，你未来学习其实会很有效率，你的时间可以管理的更好，你的生活会更精彩的。你才有时间去上课丁的课，你才有时间来玩跳跳舞啊。<对>你如果学习很没有效率，然后老师教什么你忘掉什么，你可能所有时间都要拿来学习，而且太快乐
1: ，<笑>太不快乐，所以。我们今天在做一件事，我就举一个，有一个狮子会会长很好，他帮我募了18万来支持科，呃，心智图。那我就跟他说，我们在教那个图像记忆啊，我们在教关键字啦、啊，我们怎么做？你知道，那医生跟我说，哎。我都是照你这种，哎、欸，你这样讲，我都是这样在学习。我说对啊，所以你当医生呐、啊，这是一个很简单道理。这个不是什么特别的方法，只是过去的人没有去整理有效的学习方法。所以我们说，我常说心智图，它不是学问，它是一门技术。那这个技术是要天天练习，就像你煮面，你要煮的很好吃，你不肯第一次。你就煮的很好吃嘛，你又不是不试出的天才，对不对？好，即使不试出的天才，要不断的尝试嘛，哈。那何况是我们，所以要不断的练习，不断的练习图像记忆，不断的如刚刚静文讲的，不断的要做笔记。从那光是做笔记这件事，会做跟不会做就差很多啊，是不是？再来，你怎么有效的记住？你怎么再来？你怎么让它变得更有那个创造力？所以我们里面也教什么曼陀罗、九宫格思考法。我们也教如何找出关键字，最后要画成一张图，你就很容易记起来啊！所以我真真的盼望所有的听众们，而且你不只要你的小孩子来，也要让你小孩子的朋友一起来。当你的小孩子的朋友越好，我给你保证，你的孩子一定会越好。为什么？因为如果你的孩子的朋友都很差，你的孩子也不会好到哪里去啦、啊。所以要好，所以我一直觉得一个共好的社会，一个共荣的社会。我觉得是我们每一个人都应该朝这个方向来努力啊！我真的很努力、很用心在做了，所以我很感谢背后很多支持我的企业家，这样我才有心力真的去做这一些这么多我可以为社会贡献的事。
0: 我觉得他们也是因为看见了你是一个珍惜善心资源的人，而且所有的钱都用在刀口上，然后你会找到最厉害的老师来教最厉害的课程，而这些所有的学习呢，都是让人成长，而成长呢，就可以成为这个社会进步的力量。我们想要有什么样的未来，就看我们现在在教育做哪些努力。要先休息一下呢，再继续回来节目当中。今天，我请朋友请到特别来宾是高雄市市议员黄柏龄，他用各种不同的课程。来陪伴大家，也给大家进步跟成长的力量，也让社会变得更好。那我们刚刚谈到了何爷爷跳跳屋，他把儿童水上乐园呢，就直接搬到了文化中心，搬到了科工馆，搬到了冈山文化中心。我还记得在1 0零五年的时候，何爷爷来上节目，那个时候他是在屏东县做偏乡小学的跳跳屋，当时其实也。影响了很多人哎、欸
1: ，因为呃，我记得我们我的时代小时候还有什么交通乐园呐、啊？我那个时代我不知道静雯有没有印象哦。现在连那些都没有，<笑>都所以乐园这件事不是每一个家庭的小朋友都有机会去乐园的。那对我来讲，我觉得只要能够让孩子在学习过程里面，我刚刚一直宠物提到，从游戏当中其实是让孩子培养最快的。学习动机跟能量的机会，你看任何活动都一样啊。学校，你看很简单啊。你你在念书的时候，哪几天你会很兴奋去学校？其中一天,一天户外教学，当然是什么运动会<笑>，对不对？那其他人也说爱你爱去不去，对不对？还要妈妈叫，只要是户外教学、远足那一天都不用妈妈叫，很早一早就自己衣服穿好，在那边等了，对不对？哎，这是学习动机哈、哦，游戏当中好。那何爷爷。我跟他互动是去年本来就要来办，但是因为有很多因素，后来没有。那今年他主动来找我，那我一听，我觉得可行，我就跟爷爷说，高雄的部分我跟你合作，我大概可以帮你做两件事。第一就是说我自己花钱来主办，所以刚刚呃静文讲了，就是说包括科工馆，然后文文化中心还有冈山文化中心三个场，地，我办了六天哦，那总共有一一两万个大朋友小朋友来玩，我觉得。那个大家都玩得很高兴，而且连老天也都很都很眷恋我们了、啊。为什么？因为我们在中正文化中心那两天，那一开始开场的时候，朋友说：“哎、欸，他们家住大寮都淹水了，冈山都淹水，那你们文化中心怎么样？”我说：“我们这边哦、喔、是阴天呐、啊，但是没有下雨。”那。中间有一度哦、喔，雨很大，然后我们就说，我们现在因为雨太大要休园，请请各位家长带小朋友离开，就是要回到文化中心那个广，就是那个有遮遮蔽，就是自得堂自善厅的门口那里。结果还没走到那个那个阳，就是那个楼梯啊，我们大会有广播，好了，现在雨停了，大家可以再回来了。所以这样反反复复好几次，但为了安全，我要表达是，这种你看，连老天都在眷顾我们，让我们有一个好天气。那。我，也跟爷爷讲到第二个方式，就是只要高雄市有国小，他是安排礼拜四、礼拜五的，那我就跟爷爷说，那我就拜托你礼拜六不要搬，我继续给你租一天。那礼拜六这一天，我们就推动社区亲子嘉年华，就是说礼拜四、礼拜五可能是假定呃内惟国小，哎、欸、他好像是十月还十一月要办。那我已经跟校长讲好了，内惟国小他他们就自己花钱嘛。礼拜四礼拜五本来就他们学校孩子在玩，但是礼拜五我就会把它转成社区嘉年华，然后让社区其他学校没得玩的孩子，对不对？他可以礼拜六来。所以我就跟他说，只要高雄市的场，那学校那边也可以支持的话，钱我来募。所以我们现在内惟要做了，然后另外有一个鸟松，现在礼拜五、哦、要去谈。那个细节，那未来我们会比照办理。那我在这也跟大家报告一个好消息：明年的暑假，高雄市会成为全台湾最大水乐园的基地之一。因为我们为明年的暑假，我们最少会找三个场地，然后每一个场地连办四天。我也跟何也讲好了，我也跟其他合伙的同伴大概说的差不多。我们高雄会有十二天是有水水乐园世界的，而且。每一个场域都会有18到20样的大型设施，不是那种只有5样让你们这边等一大堆，不是，是真的来就是20样大的设备，让大家玩的高兴，让孩子从探索教育中，让孩子从游戏当中去选择他要的，然后让孩子培养他的勇气，所以明年的暑假。大家可以开始期待哈，我觉得我们会把这十二天真的让更多高雄市的小朋友都能够来学习，而且我真的盼望各位家长，孩子的成长只有一次，孩子长大以后，你要再陪他几率已经很低了。像我的儿子现在面台大，那我我要跟他互动，大概只剩那个去高铁站接他，然后在家住个两天又要回去，因为然后接着可能又出国，那以后一年大概只见。次数就很很有限，所以要趁他小时候，哦，趁他在学习时候给更多。还好我有一个习惯，是我的孩子从幼稚园、小学、国中、高中都是我送他们去上学的，所以这一段我没有空白了。好，但是因为有时候那个因为工作的关系，我们比较忙，没有办法说长期陪。但是送他们去学音乐，送他们去补习班、接尾，这个我也常做。那我我表达了是各位家长、各位朋友们。有时候我们在跟孩子的互动当中，陪伴是一个很重要的。有时候你想一下，你的爸爸妈妈在你印象中，他曾经陪你过多少次，陪你去过什么地方？这个这种事情，只要一做。他就是一辈子的事。孩子就像我们一样啊，我们跟同学去露营，就会讲一辈子啊。每次三五年见面，在这讲。我们那时候去不老温泉露营，我们去哪里露营啊？其实不是都讲那些事吗？啊，问题是就是这样啊，就很好笑，然后就永远记得。好，回到这里，我们怎么让孩子在学习当中，在活动当中，去让他有更多的可能？朝向他更好、更好的的一个标准去挑战，这是我跟何爷爷最大的盼望。就是说，除了他是一个家庭活动，爸爸妈妈陪小孩，除了他是一个孩子自己决定要玩什么，我觉得那就是一种创造更大爱的可能。我们这个社会需要更多的爱。我们愿意有人问：哎，黄伯里，你是三明区的议员，你们跑去冈山啊，跑去文化中心？我说。哎、欸，那边有我们的很多高雄小朋友呢、欸，好、哦，所以我真的很感谢这个社会是大家彼此互相祝福。那如果你你真心的希望我们的下一代都更好，我的脑袋随时都在想，我还有什么产品，我还有什么样的资源可以让我们的下一代可以学习更多。所以我们我也跟主持人分享，我下一个产品就是美丽台湾三 D 三 D 的一个。的一个展览，公益播音。对，我们现在准备跟那个曲导演，我们下礼拜会见面，我们来谈细节，怎么让高雄的小孩子可以更没，让应该讲，原本一年假定只有一千个人可以看得到，我们什么希望那边一万个？你说全部都看到是不可能了、啊，也没有那个设备，也没有那么多钱，但是起码你设定一个标准，假定原本照原本计划，我黄伯你没有参加之前。哦，原本高雄一年大概假定一千个人看，能不能因为黄伯脸变两万个？我觉得这就是我的价值。所以当啊，你说两万个谁来决定？有时候这也不是我能决定。比如说我们去科丁，有一些学校他就是很抗拒啊，他就是不让我们进去，那我也没办法办啊。好、哦，所以有时候我是觉得说，大家都要努力啦、啊。我努力的办，家长们你要努力的让孩子来参与。我希望每一个孩子都更好。我希望我们的孩子，每一个人都是对自己有自信，每一个人有美好的童年，每一个人都有爱。我看到何爷爷，他上个礼拜去医疗国小，结果六年前去的时候，你看轮一轮已经六年了。主持人，你想看看那中间这五年的孩子不是都没得玩吗？对不对？六年轮轮再轮回去，结果六年前有一个小朋友。文笔很好，就写了一个他去，他整个事情的经过什么红龙龙啦，然后这个城堡起来了，孩子看到那么多游戏，对不对？就觉得好像天堂，天堂来到校园，每一个同学孩子玩得多高兴，然后最后他许愿说，如果有一天他长大，他有能力，他也要像爷爷这样回馈社会，让社会更好等等。我们要的就是这样，那每个孩子学会感恩，今天这些天堂不是。很简单就来，他是很多善心人士，可能是家长会，可能是某企业家捐赠，所以有机会让大家去玩嘛。那如果孩子在学习过程当中学会感恩，一摇万脑灵练，我也要将来服务社会。我们这社会不是很美好吗？我我们要的就是这样子。所以爷爷跟那个小女孩后来在中午联系上，那女儿好高兴，就她上了屏东女中，现在在念屏女。这个六年前就投稿这个。那对也也是一个激励啊！我觉得孩子玩完以后，他知道怎么突破，怎么更好。我觉得我们这社会希望让让每一个孩子真的发挥他的所长，不会每一个都是医生，不会每一个都是建筑师，但是做面包的也可以做得很好，修理自行车也可以做的很棒，每一个人都有不同的，煮面的也很好啊，面煮的很好吃也很棒，每一个有不同的角色。但是我们让这个角色可以发挥最高的价值，就像民意代表我一样。我今天黄柏龄，我很感恩我有机会担任市议员，但是我怎么把这个角色不只是议员这件事，不只监督，我们还能不能为这个社会创造更多的可能？我觉得这是我们的价值啊！每一个人都把价值最好的贡献出来，我们的台湾，我们的高雄就会更好。那每一个人有没有这样的心呢？啊,啊，所以从我们开始做。所以我，我我最近有有一段话很感动，就是“提灯照亮人间路”啊！每个人，我、哦、这跟什么宗教无关啊，基督教、天主教什么都一样啊！如果我们每个人就像一盏灯，而且都愿意让它发亮，彼此互相辉映，对不对？我们晚上走出去，一万个人，一万人人都发亮，不是很好吗？那如果走出去只有你发亮，其他都没有亮，你也很可怕，是不是？那我们，我我们我们都期待别人发亮。那你怎么不期待你自己也发亮，对不对
0: ？真的要大家一起好。我记得以前奇美董事长许文龙先生他曾经说过，他说一条街哦。不是只有一个人有钱，他会幸福，是整条街的人都很有钱，大家才会觉得幸福。那也不仅仅是有钱，其实文化资本也很重要。文化资本就来自于学习，文化资本就来自于这些译文资源。文化资本其实也来自于这一些寓教娱乐的活动。那有一些社区或有一些家庭，他也许没有办法负担带孩子到乐园去玩。而现在有了儿童水上乐园，我觉得大家要好好珍惜这样的时光。还有就是，你要把这样的资讯跟更多的人分享，因为在这个社会当中，一定有一部分的人他不知道有这么美好的讯息，他不知道有这么好的活动，还有他不知道原来免费就可以参加。
1: 对，很多人一直问，哎，那要去哪里买票？我说不用啊，你就来玩，大家高兴就好。来的贺、啊，来的赛，然后呢，啊，所以我被给大家报个提供，今天。有时候我们要是学会感恩这件事，就是说，今天那么多的活动，我当然有出一部分的预算，但是对于那些爱心企业家来讲，我出的钱算是小的，但是你愿不愿意有行动？就像刚刚静文提到了。有时候你看到好的文章，你愿不愿意分享？今天只是按一个分享，你的朋友一百个里面肯有两个、三个看到感动，他就改变了。今天有好的公益活动，你愿意分享，你进步的朋友就进步所以你把别人的进步也是视同自己的一个使命，你会觉得你过得很快乐。像我觉得我每天都过得很幸福，因为我觉得我像我这个礼拜就有三个心心智图法的班在上。然后我已经看到了十一月已经开始在筹备十一月的，因为九月、十月都就位了，就等着学生来报名。然后我现在开始和野跳跳舞在想，明年的暑假要这十二天怎么搞的，让它轰轰烈烈，让更多孩子来。我们在想明年的这个科丁的冬令营哦，就明年的这个寒假哈冬令营可能有五十个班，明年的夏令营可能。八十个班，那我怎么去筹措这些预算？我怎么去让这个班能落实？我怎么让我们的下一代、让我们的孩子能够有效的学习？诶、欸，我的脑袋都在想这个，所以你说你怎么能不幸福啊？每天都在想，你不会每天想，哎、欸、呀、啊，我下一次会不会连任啊？我我我的钱够不够？如果你每天都在烦恼这个，你怎么会快乐？是不是？所以我，我我觉得，而且这会互相吸引。我发现我的朋友都是像何爷爷。已经几乎快散尽家财。我们的心智图法吴老师也是长期这个对生活已经物欲已经很低，就是很单纯，就是把这个当礼物跟孩子分享。我们的科丁的教练也几乎都是用义工的价值价格在从事这样的一个推广。所以我旁边都遇到这样的人，所以我很感恩呐、啊。我如果没有遇到他们，没有一样是我可以做的。譬如说，我的自工培训，我们是跟呃高雄市志愿服务协会有那个义工教母之称的徐总干事，他一辈子40年都在奉献在义工这件事情上。哎、欸，你都跟这种人合作，你怎么能不感动？所以我，我我很感恩，我也很珍惜。所以，我觉得每一个人常常想一下，如果有一天哦，我们突然间有一件事不能再呼吸了，那这时候你准备好了没？你你。在走的那个当下，你你怎么去看待你这一辈子？无论你是30岁、40岁、50岁、80岁，那你怎么去看待？这叫生命成就。我听过一个故事，我很感动，就是门罗医院的院长黄胜雄，他是他是那个在美国是非常有名的脑神经、脑外科的医生，他是雷根总统六人小组之一。有一次，门诺门诺神父回到美国，因为门诺医院那时候缺医生，他在台湾怎么找都找不到，他只好去美国找。然后他到很多教会去演讲。有一次，黄胜雄去听，然后门诺医生最后讲一句他说：“你们台湾人很奇怪呢，去花莲很远，来美国很近，来美国很近呐、啊，去花莲很远呐、啊，所以没有人要去花莲。”那黄胜雄医师啊，他用哭的，他说那一天。他又哭的回到他家，我想他很感动，然后他把工作辞了。他很多朋友问他说：“你在美国年薪100万美金，你回到门诺伊一个月领10万块，给他20他说不用太多，他10万块，给他一个司机，他說不用我自己开车就好。”人家问他说：“你本来年收入 3,000 万的人，现在只剩只剩120万。”他说：“我回来找灵魂回来找灵魂这件事，所以我们今天所有教育电台的朋友们，你们都是很有质感的，而且才会来听这样的节目。我们有没有去找我们的灵魂？我们的使命，我们这一辈子的使命是什么？我们能为这个社会贡献什么？用你的专长。你看黄胜雄医师，就是他医生专业嘛，用他的医生专场服务社会。我今天我黄柏林，我不是医生，所以我不可能去当院长，但是我可以去把所有善的资源，透过我的能力把他投这会，让他对孩子直接有帮助，这就是我的我的价值。那今天或许你觉得你什么，你你也不可能刚好当议员嘛？哎、欸，你去财神，每天爬山，好好把垃圾捡好，那也是一个那也是一个很好的事啊。你今天去那个。学校门口当职工指挥交通，这样子也是很棒的事啊！每个人都真心的希望社会更好，每个人拨出一点点的时间，拨出一点点的金钱，拨出一点点的心量，都希望我们这个社会更美好。我们这个社会真的会更美好，而且你带
0: 给很多人力量，包含这一些生活非常清贫的。有热情的、有理想、有抱负的老师们，因为你的关系，说他们有个机会可以去实现他们的理想
1: ，对，就是互相成就了。就是说，今天我黄伯礼没有认识他，们，我我大概你说河野跳跳，我有能力做，我当然没有能力；你说心智图我可以教嘛，当然我可以学，但是总是还不济其。就是所以我很感恩，刚好都遇到这些人，好，然后他们也愿意跟我合作。那我也感恩，我后面有很多热心的企业家愿意支持我。然后最重要的是，我本身也舍得啦，我我跟主持人分享，人的一生哈、哦，钱这件事是重要的，因为没有钱哦，万万不能。但是钱不是绝对的，但钱你放在哪里，会让你的生命更有品质。今天很多人会为了买一部车，五百万、一千万、一毛啊，就是很舍得。但是你这样做公益，他做不出来。那我不是说他不，而是那就是人生的价值选择。所以我常说，人生有两件资粮要要储存，第一个叫智慧资粮。哦，什么叫智慧？各位好朋友，你有没有常看书、常反省自己、常参与公益活动、常做利他的事？那就是福智慧资粮嘛。利他，你只要愿意利他，哦，你只要愿意帮助人，你要学习。那应该，它其实利他应该叫福德滋养，智慧滋养就是反诸内心的，让你的生命更好，让你的挂碍更少，让你的心量更单纯、清净的那样的一个能量，就是智慧跟福德，它两个都是需要的。那我们要不断的去累积，好像银行的存款不一样。各位，你如果常常会去注意，你你的银行现在有五十万，下个月变五十二万，然后变五十四万，假定然后。你有没有去注意你上个月有没有看一本书？你有没有去注意你有没有去听一场演讲？你有没有去做四小时的自工？你有没有对你的家人多一点的关怀？哎、欸，这一些都可以把它化成具体的行动。我觉得生命的美好是来自于你自己准备每天想做什么。
0: 而且，当你给出去爱与美好，你会发现你身边都是围绕这些爱与美好的人
1: 。对啊，因为你会就是一方面就是放射吸引啦。好，然后因为你吸引的朋友都会这一些，然后再来就是说，当你在做他的过程，事实上是很幸福的。你看我办那么多活动，我不会累，我看到那些孩子眼睛会发光，我就跟着发光啦、啊。所以我，我我们是有时候人是交互影响，你不要小看小朋友。那个小朋友小三小四，我看到我们的那个老师在训练的时候，放了三十个物品，叫他背起来，从前面第一个背到三十个，然后从倒背，从三十个再背回去。我我觉得如果让我背，可能三天，我不知道会不会背起来。可是我们的小朋友可以十分钟就背起来。我我就觉得很厉害啊，因为我觉得那些，而且不是只有一个。那为什么知道他被剪？因为他们都会念啊，现场的声音很大，代表他不是一个人的声音，是很多人的声音。他可以从第一个什么巫婆啦，什么扫把，一直那那那。哎、欸，你说他怎么那么厉害？所以厉害这件事是要从小就培养。所以我们科丁联盟的理事长刘理事长，我也很感恩他，没有他我也没有科丁啊。他他是一个成功的。一个一个，呃，也他是一个成功的台湾旅欧的一个企业家，做到副总裁，然后回台湾，然后他就创办客丁联盟，然后免费来教孩子城市语言，然后他选的最好的课材就是从美国麻省理工的 Squidju， 然后我们就一直推，所以他常讲一句话：城市语言18岁不厉害，你一辈子就不会厉害了。所以各位家长，我们在学习这件事也是要急迫心，让我们的孩子早一点接触。好、哦，让我们的孩子早一点对他自己的未来有更多的想象。我觉得我们都缺乏想象。我小时候都真的不知道我要做什么。哦，我当然我不会写，我要当议员啊。小时候我真的有时候，那时候我们的作文不是常常我长到当时我都很困难，哎、欸，我的字我都不知道我要谈什么，很困难啊。哦，但是在成长过程里面，我觉得我很感恩，就是我起码我知道我会一直行动。我一直行动。我当专科的时候，我会去送报纸，我会去做火锅店，我会去菜市场卖春联，我什么都做。可是我后来发现，弄出出力的是不够的。你真的在智慧上要往上累积，因为你靠时间换来的，永远未来一定第一个身体会负担不了，第二个你没有办法持续。所以一点还是要专业。好，我们就回到这里。我最近喜欢，我也跟听众朋友分享。我最近看了很多那个正式时候学庄子蔡毕明的，他在台大里面有有一些课程，我觉得非常棒。他里面提到刨丁解牛，难中哉嘛，游刃有余。哎、欸，游刃有余是什么？那个技能是的那个技能，就是我们的心灵。各位，我们的心灵，我有没有爱养其心？各位朋友，你有没有把你的心照顾好，让你的心每天都是？每天的心就像活的水源拳头一样，永远、永远、永远、永远不绝的涌出来新的念头、新的新的生意、新的新的想法。哎，这个都在爱养其心，让我们的心灵是纯净的，没有那么复杂的，让我们的心灵是可以创作的，是可以有很多价值的。好，那把心灵照顾好，就像黄圣雄刚刚我提到的，回来找灵魂。那我们大家，我们没有把灵魂找到。所以我，我我都会用两件事要求我自己。第一个叫做就是单纯。我们这个社会有时候都在太强调附加价值，有时候回到本心，我到底想做什么？其实我的目标很单纯，我就希望我这辈子我的生命成就就是让更多人提升生命品质，让更多人可以过原本比他更好的可能。所以我要想尽办法，用各种的可能，学习也好，活动也好，让更多人能够参与。这是我最大最大的初衷，好、哦，所以很单纯的心，我好，别人好，大家都更好。第二个就是慷慨，各位朋友，你够不够慷慨？很多人啊，自己啊，这、那个花会很慷慨，你叫他做公益啊，一毛不拔啊。当然，我不是说这种不，而是在于说，我是说一个极端子，我觉得我做这件事，我是慷慨的。我是是任，呃，就因为我一元五次嘛，我四次连任，我捐了一千多万出去，我全部都在做公益。我每年自己大概有五十万的公益支出。我为什么这么做？因为我觉得这个生命，你还有很多比你存了很多很多钱更有用的。而你够不够慷慨？那慷慨不值钱，白花时间。你会不会花时间在刚刚提提主任提到，比如说你去做义工？你去关怀特定的小朋友，你去做义工，你去做可以利他的事，这件事，事实上你也是在积你的福德质量，顺带福德质量够多，你的智慧质量也会跟着多。因为你的环境在改变，你接触的人在改变，你一定会跟着改变。所以，我都要求我自己，就我们很单纯的，不要常常想我做这个就是有很多好处，要有选票，要有捐赠，又要赚钱。天底下没有那么好的事啦、啊，因为你想太多，反正都味道都都变了。所以第一个要很单纯的，第二个要够慷慨，舍得，能舍能得，大舍大得。有时候我我我，因为我今年已经五五十出头了。我们一路看来，我从学生时代我在做事就是很全力以赴的，做任何事情、办活动啦、啊、与人互动什么时候，我们都是这样的来要求自己。这样一路走来，好一路走来，你就会发现。你的你的努力，事实上，别人都也在看，所以我们够不够慷慨这件事，愿不愿意？而这个慷慨不是乱花钱，而是在对别人有帮助、有益的这件事，你够不够？你愿不愿意行动？我我觉得这件事是很很很美的，所以每个人都应该要有一些财务规划。譬如说，你一年假定赚一百块进的啦，然后。那你可能要存五十块，你可能五块钱、十块钱拿来做公益，你可能十块钱拿来让你的生命更有品质。你应该有你自己的配比。那我觉得这个配比里面公益支出这一块，不要不要太吝啬啊，不要太吝啬。我觉得。舍得是一件很重要的事。在今
0: 天《交大》节目当中，为什么邀请到特别来宾是高雄市市议员黄柏林、黄议员？单纯慷慨，让大家一起变得更好，也让社会变得更好。再一次感谢议员来节目当中，谢谢。